Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 14 juni. USA anklagar Iran för att ligga bakom attackerna mot de två oljefartygen i Omanbukten i torsdags. Som bevis har man presenterat en suddig film som påstås visa iranska elitsoldater som röjer undan bevis. Så hur nära är vi ett krig mellan USA och Iran? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Ytterligare två personer med koppling till islamistiska miljöer i Sverige ska utvisas, det bekräftar Migrationsverket för TT. Sammantaget har nu fem män fått besked om utvisning och bland dem finns Gävle-imamen Abu Rad och hans vuxna son. Utvisningsbesluten är fattade på uppmaning av Säpo som tidigare i veckan uppgav att de begärda utvisningarna bara är en av de åtgärder som vidtagits för att stoppa tillväxten i vad man kallar för radikaliserade miljöer. Miljöpartiet säger nej till att slopa den så kallade straffrabatten för unga, det rapporterar Ekot. Miljöpartiet anser att längre fängelsestraff för unga ökar risken för en kriminell identitet, ett utvidgat kriminellt kontaktnät och radikalisering. Detta till skillnad från regeringskollegorna Socialdemokraterna som gick till val på slopad straffrabatt och där justitieminister Morgan Johansson tänker lägga en sån proposition. Branton Terrence som sköt ihjäl 51 personer i två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland samtidigt som han livesände dådet på Facebook nekar till brott. Den australiska 28-åringen deltog i rättsförhandlingen på videolänk från högsäkerhetsfängelset. Vid förhandlingen var flera anhöriga och överlevare från massaken på plats och en av dem, Mustafa Bostas, sa till kanalen TVNZ att rättvisa kommer skipas och att ilskan kommer förvandlas till kärlek. Justice will be served and we will rise from this and transform anger to love. USA anklagar Iran för att ligga bakom attackerna mot de två oljefartygen i Omanbukten i torsdags. Som bevis har man presenterat en suddig film som påstås visa iranska elitsoldater som röjer undan bevis. Läget blir allt mer spänt, så hur nära är vi ett krig mellan USA och Iran? The Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation. Recent similar Det här är ju andra gången som tankfartyg attackeras i det här området från Persiska viken, Hormuzsundet och Omanbukten. Jan Höglund är utlandsreporter på Göteborgsposten. I den första attacken mot fyra fartyg i mitten av maj så var det alltså fyra fartyg som angreps på olika sätt. En slutsats i en rapport av länder som varifrån fartygen kom kom fram till att det var så sofistikerat att det borde vara en stat som ligger bakom detta. Däremot USA var snabba med att gå ut och konstatera att det här är Iran. Även den gången? Även den gången. Vad finns det för likheter mellan de här två händelserna? Likheten är ju att det är internationella oljefartyg som fraktar olja genom en av de världens viktigaste transportleder för export av olja. Vid den första attacken var det fyra fartyg som angreps. 
Eh, den gången bröt, bröt ingen eld ut, ingen behövde evakueras. Men det som hände nu i, på torsdagsmorgonen, det var ju att ytterligare två fartyg angreps. Och där blev ju följderna mera synbara. Eh, brand bröt ut, svart rökutveckling, besättningarna fick evakueras. Eh, så det finns ju ett mönster här som upprepas och man kan säga att också upptrappas. Efter torsdagens händelser så gick ju USA ut och hävdade att man hade bevis för att det var Iran som låg bakom. De här bevisen, vad handlar det om? Det är naturligtvis mer än vad vi kan se men det som den amerikanska försvarsmakten Pentagon har släppt så är det ju grovkorniga filmsekvenser som är taget från eh, långt håll som sägs föreställa en, en styrka med soldater som ska desamera eller rättare sagt försöka att undanröja bevis efter vad som inte blev en minexplosion. Eh, detta hävdar i alla fall amerikanska källor. Eh, man kan utgå ifrån att de har annan information också eftersom de avlyssnar trafik och annat dygnet runt via satelliter och närvaro områden. Men det är vad vi kan se med objektiva ögon. Dessutom har man visat bilder på eh, skador i skrovet på den, en av tankarna, en japansk tanker som indikerar att eh, det är frågan om torped eller minsprängningar. Finns det något som man kan se med blotta ögat från den här filmen som tyder på att det är just Iran? Det är svårt att bedöma. Jag tror att sanningen ligger i betraktarens öga. Om man är amerikansk underrättsofficer och har tillgång till annan information så kan man nog dra den slutsatsen kanske. Men som oberoende bedömare så tror jag att det är väldigt få som kan slå fast att det är Iran. Däremot att det rör sig om personer. Att det är frågan om att man är vid det här fartyget, det är en sak, men vem är de? Hur har Iran svarat på de här anklagelserna från USAs sida? Både vid den första incidenten då förra månaden och nu så avvisar man kategoriskt alla anklagelser. Man anser sig inte ha någon som helst inblandning i detta. Men om det inte är Iran, om vi leker med den tanken, vilka andra skulle kunna ha intresse av att något sånt här sker? Det finns ju många som teoretiskt skulle ha intresse av att underblåsa den här konflikten som nu pågår i området. Vi ska ju komma ihåg att 40 år efter det att den iranska revolutionen leder prästerna till makten i Iran så är ju USA har ju pekat ut landet som en fiende. Man har avbrutit det så kallade kärnenergiavtalet med landet. Man har utsatt landet för sanktioner och man hotar med militär vedgällning om Iran angriper till exempel amerikanska mål i Irak. Man har också laddat upp militärt i området med en hangarfartygsgrupp, strategiskt bombflyg. Och i denna mycket spända situation så kan sådana här händelser, oavsett vem som ligger bakom det eller hur det tolkas, leda till misstag och provokationer som kan utlösa ett krig. Det är ju inte bara Iran och USA som påverkas av det som sker där. Det finns andra aktörer i området som är inblandade i olika grad. Vilka är de och hur är de sammankopplade i det här? Såväl Iran som USA är ju inblandat i flera konflikter i den här delen av världen. Antingen direkt eller genom ombud. Saudiarabien för krig mot rebellerna i Yemen. Rebellerna i Yemen stöds av Iran. 
Saudiarabien är USAs allierade och i denna mix av olika intressen så står de mot varandra i en konflikt vars temperatur hela tiden stiger. Det finns inga synbara tecken på någon nedtrappning och de här motsättningarna mellan olika aktörer där nere de befästs och förvärras snarare än tvärtom. Mm. Och Saudiarabien är ett land som såklart skulle lida av att oljetransporter här igenom inte kan genomföras eller att priset stiger eller sjunker. Ja, där har ju både Iran och Saudiarabien ett gemensamt intresse för båda är oerhört beroende av oljeexport. Den iranska oljeexporten är hotad av de amerikanska sanktionerna. Den saudiska oljeexporten skulle ju hotas om det blev oro och krig i just Hormuz och längs kusten av den arabiska halvön. Så i det avseendet så förenas deras intressen men i övrigt så är de helt motstridiga. Mm. USAs president Donald Trump har ju sagt att Iran ska få betala dyrt om amerikanska intressen skadas i området här. This is only the latest in a series of attacks instigated by the Islamic Republic of Iran and its surrogates against American and allied interests. And they should be understood in the context of 40 years of unprovoked aggression against freedom-loving nations. Med tanke på det som har hänt nu, hur nära är vi ett krig mellan USA och Iran? Vi ska komma ihåg att jag tror inte att någon egentligen vill ha en konflikt eftersom det skulle få oerhört allvarliga konsekvenser om man tog till vapen. Det skulle snabbt bli en global intressekonflikt och dessutom påverka oljepriser och ekonomi runt hela jorden. Problemet just nu är att det är så spänt, utrymmet för misstag och provokationer så litet att någonting oönskat snabbt kan övergå någonting som vi alla borde frukta. Mm. Och varför det? Alltså vad blir konsekvensen av ett krig i just det här området? Det innebär att USA skulle dras in i den här konflikten i Mellanöstern och flera aktörerna skulle på världsscenen med både Ryssland och även Kina skulle involveras i detta. Vi skulle få se en, en global kris i min bedömning om det blev ett krig där nere, ett fullskaligt krig. Och vi ska komma ihåg att även strider och väpnade aktioner som kanske är begränsade till början har en tendens att lätt utvecklas och eskalera till någonting värre och till slut kanske okontrollerbart. Vi har sett efter andra krig i området som i Irak och även i Syrien att eh, olika extremistgrupper har fötts ur askan. Eh, IS i Syrien är väl kanske det tydligaste exemplet på det. Eh, hur står det den risken om det skulle bli ett krig i Iran? Finns det samma grogrund där? Ett krig skulle ju inte begränsas till Iran, det skulle inbegripa hela Mellanöstern och Arabiska halvön. Redan idag är det ett gytter av olika milisgrupper, jihadistgrupper som stöds eller understöds av bland annat Iran. Det är ett skäl till att USAs president hävdar att Iran är den största supporten av terroristgrupper och underblåser stabiliteten i hela området. Delvis har han ju rätt för att om vi ser i den syriska konflikten så är ju då eh, iranska milisförband och milisförband stödda av Iran i högsta grad inbegripna i stridigheter på syrisk mark. De har även attackerat israeliska mål och Israel har svarat. Så vi ser här en, en dominoeffekt som lätt händer. Det är 
är oerhört många aktörer och intressen som sammanvävs i det här. Och den jihadistiska grogrunden, den finns ju alltid i kaos. Det är ju själva livsnerven för jihadismen, det är kaos. Tack så mycket Anna för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granato och vi hörs igen på måndag.